0: Primeiro domingo do, do mês de maio. Esse é um mês bastante especial, por várias razões. E o nosso tema do mês de maio é um tema muito apropriado, muito apropriado. Para tudo que representa é, a família, a igreja. Então eu quero te convidar para que você abra a sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 9... Vamos ler o versículo 2, que é o nosso texto base do nosso tema Enviados. Lucas capítulo 9, versículo 2, diz assim E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Outra vez, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Aqui, nesse versículo, esse versículo contém muito, grande parte do projeto, do propósito de redenção de Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo. Sábado, dia 27, sábado dia 27, 27 agora, será o dia da evangelização global. Acho que hoje nós vamos passar alguma coisa sobre isso. Essa data... O mês de maio foi escolhido e essa data vai mobilizar a igreja em muitos, mas muitos lugares do mundo. A igreja e os cristãos. Será uma, uma mobilização de evangelização nas ruas ou em outros lugares. O mês de maio é considerado o mês da família. Dizem também que é considerado o mês das noivas. Né? O mês de maio é para nós o mês da família e para nós, a salvação da família, ou a salvação para a família, não é à toa que eu escolhi esse tema, enviados, porque, é, e nem foi planejado, foi planejado pelo Espírito Santo, é? a gente falar sobre esse tema, enviados, talvez, é, a proposta do Senhor para nós, esse mês, é de que a gente comece a orar, e é assim que você deve começar, fazendo, orando para trazer alguém, para levar alguém para Jesus esse mês ore comece orando, talvez você não tenha forças, não, tenha, não saiba como fazê-lo, não tem é, às vezes você tem muita timidez, muito medo, ore, comece orando comece orando por alguém por uma pessoa comece orando por uma família e e peça ao Senhor que Ele te dê a ousadia e Ele te dê a graça de levar alguém para Jesus ou trazê-lo à igreja. Você não sabe qual. Você, você, você não sabe o tamanho da alegria que é isso o tamanho do prazer que traz isso na vida da gente. Quando você traz alguém para Jesus. É. Eu, às vezes, encontro algumas pessoas por aí em algum lugar pessoas que eu nem me lembro mais nem sei quem são realmente elas e elas se aproximam de mim e me chamam e me dizem eu queria te agradecer apóstolo, porque um dia através da sua vida eu conheci Jesus e isso não, isso não existe alegria maior do que essa do que você poder levar alguém para Jesus um, no domingo de ressurreição eu preguei sobre os benefícios da ressurreição. E quando Jesus disse aos seus discípulos as portas fechadas, Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. O benefício foi dar, e isso está em João capítulo 20, versículo 21, e, o benefício foi trazer aos discípulos a vida dos discípulos, um propósito, eles estavam perdidos, desanimados, frustrados, vem Jesus e diz, é, vou dar para vocês um milhão de dólares, vou dar para vocês uma casa, vou comprar um carro para vocês, não, Jesus vem e diz assim, eu, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também, lhes deu um propósito, e é isso que Jesus faz quando entra em nossa vida, quando Jesus nos salva, quando somos salvos, quando nascemos de novo, a primeira coisa que ele traz à nossa vida é um propósito. E o propósito é de que sejamos enviados às nações e aos lugares de necessidade. Então, não é apenas um propósito, mas é um mandamento, é uma missão. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E depois da ressurreição, Jesus disse que deveríamos ir por todo o mundo. Ele nos envia, Ele envia não só aos seus discípulos, mas Ele também envia a igreja, a mim e a você. Nós, como filhos de Deus, devemos, devemos nos sentir totalmente inseridos nesse mandamento, nesse propósito de Deus, enquanto vivemos nessa terra, de que somos pessoas enviadas por Ele, para, para chegar à necessidade de alguém, para tocar a vida de alguém, para transformar a vida de alguém, isso é inevitável, no versículo 11, Desse mesmo capítulo de Lucas O Senhor nos dá o exemplo Porque aqui Ele nos mostra A universalidade do propósito Que o propósito não é apenas para os discípulos Que o propósito é para todos aqueles que virão a crer O propósito é para os discípulos E o propósito é para a igreja O, o propósito é para eles Mas o propósito é para mim também Então Diz assim, no versículo 11, mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu, diga comigo acolheu. Amém. E falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Curava os que precisavam de cura. O que Jesus está fazendo aqui, é dizer, aquilo que eu faço, é aquilo que vocês vão fazer. Aquilo que eu sou, é o que vocês vão ser. Jesus está fazendo isso para dar o um exemplo de como igreja devemos, ao ser enviado, o que devemos fazer. Primeiro, devemos acolher. A igreja é um lugar de acolhida. Depois a igreja deve pregar o evangelho do reino, e depois a igreja precisa, a igreja precisa ser um lugar de cura, a igreja é um lugar de acolhida e a igreja é um lugar de cura. A igreja não pode ser, a igreja não é um lugar de motivação de, de motivacional apenas. A igreja é um lugar de cura, é um lugar onde o poder de Deus salva e liberta o perdido, o necessitado. O que Jesus fez foi mostrar para nós que vamos fazer quando somos enviados ao mundo como discípulos e como igreja. Nós trabalhamos sim, como igreja, nós trabalhamos para criar uma cultura do reino. Nós não estamos preocupados com que o mundo ou melhor, nós não estamos tra tratando de trazer aquilo que o mundo é, mostra aquilo que o mundo ensina ou os projetos do mundo porque a cultura do mundo é, é uma a cultura do reino de Deus é outra a cultura do mundo caído, afetado pelo pecado não serve para nós porque nós temos uma cultura e essa cultura é a cultura do reino de Deus como cristão, nós não devemos nós não vamos adaptar a cultura do mundo à, à igreja nós devemos viver a cultura do reino de Deus. Por isso Jesus, quando nos ensinou a orar, disse, venha ao teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é nos céus. Aqui na terra, como no céu. O reino de Deus se cumpre perfeitamente no céu. O reino de Deus se manifesta de uma maneira perfeita no céu. E dessa maneira Deus quer que ele venha sobre a terra, sobre a nossa vida e sobre a igreja. Quando vem o reino de Deus, vem a vontade de Deus. Quando vem o reino de Deus, vem o governo de Cristo. Quando vem o reino de Deus, vem o poder. Vem a salvação, vem a cura, vem a libertação. Vem a unção. Infelizmente, nós vivemos num mundo que crê cada vez menos em um Criador e no propósito da criação. Estamos vivendo em um mundo evolucionista, materialista, humanista, que cada vez mais rejeita o, o, a criação e o propósito do Criador. As, as pessoas creem que a miséria do mundo hoje é um problema de injustiça social, milhões creem nisso, por quê? Porque o mundo é evolucionista, é criacionista, o, o mundo não vê um propósito além da vida, não vê um plano além da vida, não enxerga um plano além da vida, ninguém quer saber sequer pensar na ideia, perdão, de que a miséria... A corrupção, a injustiça é resultado do pecado. É resultado da desobediência. De ignorar, resultado de, em, em ignorar o propósito de Deus para a humanidade e para o homem. Se é, são consequências... Da rejeição do propósito de Deus Consequência da mentalidade As ideias Têm consequências A gente precisa entender isso As ideias E quando falo sobre ideias Falo sobre ideologias Porque ideologia vem de ideias As ideias têm consequências Não são só ideias Que o mundo está tendo São consequências terríveis que eles estão trazendo Sobre cada um de nós o mundo avançou, a tecnologia, a produção, mas a pobreza física e moral continua cada vez pior. Não adianta. Hoje dizem que quatro. Dizem as, as estatísticas, e eu vou usar algumas delas sem mencionar muitos nomes, porque eu estava pensando, a gente precisa tomar muito cuidado hoje com mencionar certas coisas, mas eu li uma estatística que em quatro crianças. Uma em cada quatro crianças, nos Estados Unidos, está vivendo na pobreza. Nos Estados Unidos, no um país mais rico do mundo. Isso sem falar na quantidade de pessoas que estão na rua, morando na rua, vivendo na rua. Num país, nos países mais ricos do mundo, tem muita gente morrendo, perdão, vivendo nas ruas, na pobreza, na miséria. Isso é a prova de que a miséria é consequência do pecado e não de uma chamada injustiça social, por isso a política não resolve. Essas políticas e projetos apenas minimizam, apenas assistem, são assistencialistas. Mas a única coisa que pode resolver o problema da pobreza e da miséria é o evangelho do reino de Deus. Porque é no evangelho do reino de Deus que se manifesta a justiça de Deus. Que é isso que diz o apóstolo Paulo. É, se ele, se o homem não é liberto da prisão, do pecado e da rebeldia contra Deus, de nada lhe servirá o assistencialismo. Porque hoje ele tem, amanhã ele não tem de novo. E isso acontece com muitos, sim ou não, irmãos? Isso acontece com muitos. O Senhor disse em Lucas capítulo 4, versículo 18. O Senhor disse a respeito de si mesmo. Ele entra na sinagoga, pega as escrituras, abre Isaías e ele lê. Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu a mim. Para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. A Deus. Jesus, ele está dizendo, porque o Espírito de Deus está sobre mim, sobre mim, para pregar boas novas, o que é uma boa notícia para um pobre? Ele pode pensar que uma boa notícia para ele é dar 50 reais para ele. Mas o senhor não está falando disso. O senhor está falando, uma boa notícia para um pobre é uma transformação da sua vida. Da sua condição de vida sim. Mas uma transformação eterna, não temporária, não assistencial. Sou pobre porque não tive oportunidade de ir ser muito, sim ou não? Sou pobre porque não tive oportunidade. Sou vítima de uma injustiça. O governo precisa intervir, o governo precisa tirar do rico e dar para mim, porque muitos têm muito e outros não têm nada. É melhor tomar o que é dos outros, então. Se o governo não me der, se ninguém me der, eu vou tomar, eu vou tirar. É aquela coisa de entrar no supermercado. Uma invasão no supermercado? Entra todo mundo, aquela turma de gente para roubar comida? Não, eletrodoméstico, televisão, geladeira, fogão. Gente saindo com fogão, geladeira na cabeça. Ué, mas não é a fome? Quem tem fome quer comida. Não geladeira, televisão, é aparelho doméstico. Então o que acontece, hoje eu estava vendo uma, me mandaram um, video, um videozinho de uma mulher dizendo, eu não quero trabalhar, eu tenho quatro filhos, eu não quero trabalhar, eu não nasci para trabalhar, eu quero minha ajuda, essa do governo aí, não sei como que é, que cada hora muda de nome. Eu não quero trabalhar, eu não vou trabalhar, eu não nasci para trabalhar, eu quero minha bolsa família, minha bolsa não sei quem. Eu muitas vezes fui ao Nordeste e vi muitos jovens na rua para lá e para cá e tem gente dizendo que eles não querem trabalhar, porque eles querem viver do assistencialismo do governo. Cem reais, para que eu preciso mais? Cem reais está bom. Isso é uma consequência do pecado. Da rebeldia a Deus, isso não é um problema social. Isso é a mentalidade de um mundo caído, de um mundo sem Deus. Deus não criou a o oh, perdão, Deus não criou a pobreza, nós criamos a pobreza. O propósito de Deus era para o homem florescer, florescer, ó. Oh. Está terrível isso aqui, meus irmãos. Já quase, já quase. Está aumentando o bico, mas está melhorando bastante. Às vezes eu sinto muita dificuldade para falar. Muita dificuldade, vocês nem sabem. Mas tá, já me disseram que está quase lá. Olhem por mim. Florescer e usufruir de toda a criação. Mas o pecado destruir tudo. Você não sabe o, 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 a desgraça que o pecado provocou. Na humanidade. Não estamos... Estamos culpando o pecado. Sim, estamos culpando o pecado. Lógico. E estamos pecando... Vamos culpar também o diabo. Né? Porque ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso. Ele não presta. Sim ou não, irmãos? Mas o pecado destruiu tudo. Prendeu o homem numa mentalidade de pobreza. De pobreza. E não é só pobreza, pobreza física. É pobreza... É, espiritual, moral, é, em todos os sentidos, e o pai da mentira, continua trabalhando, em, em João capítulo 8, versículo 44, quando Jesus fala sobre ele, diz assim, João 8, 44, vocês pertencem ao pai de vocês, não está falando de você, graças a Deus, diga amém, glória a Deus, amém. não está falando de você, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. O diabo está enganando culturas inteiras. Culturas inteiras. Com mentiras. É um sistema de mentiras. Porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno. Essa palavra que usa, que foi traduzida na no, no, no João Ferreira de Almeida, essa palavra jaz, é a mesma palavra que era muito usada nos cemitérios, nas lápides, Aqui diz assim, aqui jaz fulano de tal. É a mesma palavra usada. O mundo jaz no maligno. Isso fala de um mundo morto, podre, destruído, aniquilado. Estou pintando um quadro terrível, mas esse quadro vai mudar em nome de Jesus. <risos> né? Existem pelo menos duas mentiras. Duas mentiras que dominam todo esse sistema de pecado do mundo hoje. Duas mentiras. Primeiro, a primeira mentira. Não há futuro. Não há vida depois. Por que vou me importar com o que acontece depois da morte? Você precisa entender que hoje, nos dias de hoje, mais do que nunca, milhões de pessoas estão pensando assim. Por isso, as pessoas estão tratando de viver a sua vida da melhor maneira possível. Na concepção deles, qual é a melhor maneira para fazer Aproveita. vamos aproveitar a vida nós temos que aproveitar a vida se não há futuro, vamos comer vamos beber, porque amanhã morreremos não há esperança por isso sabe, por isso que a diversão se tornou o melhor negócio de todos, a diversão o entretenimento hoje é o melhor negócio, as indústrias do entretenimento, da diversão ganham, são bilionárias trilionárias porque é o que as pessoas querem. Porque é a prioridade hoje de milhões de pessoas. Essa é uma mentira. Nós sabemos que é uma mentira. Porque sim, existe vida futura. Existe sim, vida. Depois dessa vida. Amém. Nós cremos sim ou não? Amém. Nós estamos caminhando para essa vida. Agora, a segunda mentira é. Não existe verdade absoluta não existe verdade absoluta, então isso faz com que tudo seja verdadeiro, tudo é verdade, tudo pode, ah pode, pode, pode aquilo, pode, pode esse relacionamento, pode essa, essa relação igualitária, pode, é? tudo pode. Isso se chama secularismo, porque viva de qualquer maneira, viva a sua vida, como você pensa, aquilo que você acha, aquilo que você pensa é o certo, viva isso e seja feliz. Mas sim, existe, porque ideias têm consequências, essa é uma ideia, e ideias têm consequências e escute uma coisa a descrença em Deus leva à rejeição dos absolutos já não há mais absoluto neste mundo por causa da rejeição a Deus Ele é absoluto Ele é total, sem Ele não existe verdade absoluta, mas Jesus quando veio, apavorou o mundo daquela época, quando Ele disse assim eu sou o caminho eu sou a verdade e eu sou a vida isso é absoluto isso é absoluto, isso é verdade absoluta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estava falando isso aos gregos, ele estava falando isso aos judeus, ele estava falando isso aos romanos, cada um deles tinha sua cultura, os gregos tinham a sua verdade, os romanos tinham a verdade deles, e os judeus a deles, e ele vem e diz, eu sou a verdade. Com certeza, a miséria, a corrupção tudo isso surge dessa cultura, dessa mentalidade de mentira. O apóstolo Paulo alerta os crentes, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo alerta, ele diz assim, tenham cuidado para que ninguém os escravize. As vãs filosofias, vãs e enganosas disse que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, nos princípios elementares, nos pensamentos, nas ideias elementares desse mundo, e não em Cristo, essa é toda a diferença que o mundo precisa saber, que em Cristo Cristo, Sim, há verdade. Sem Cristo não há verdade. E eles estão certos. Sem Cristo não existe verdade absoluta. Como nós podemos romper com tudo isso? Há um texto, eu não anotei, mas me veio agora na cabeça. Gálatas capítulo 4. Tomara que eu esteja certo. Gálatas capítulo 4, versículo 8, diz assim: Antes. Me ajuda, antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos eu vou ler aqui na versão, porque a minha NVT é naquela antes quando vocês não conheciam a Deus eram escravos daqueles que por natureza não são deuses não são deuses isso é, começa aí, não há absolutismo não há verdade absoluta aí o versículo 9 diz assim mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por eles conhecidos, como é que vocês estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder, que querem ser escravizados por eles? Outra vez, aqueles princípios, aqueles princípios elementares, outra vez Paulo está falando sobre eles, e o versículo 10 termina dizendo assim, versículo 10, vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo, vocês voltaram a certas coisas. Voltaram a festa junina, Halloween, voltaram a beber, voltaram a fumar. Voltaram... Porque tudo isso, tudo isso vocês já haviam deixado de fazer. Vocês já não eram mais escravos dessas coisas. Por que vocês estão voltando a essas coisas? Hum? A esses princípios. Como nós podemos romper com tudo isso? Como nós podemos romper com tudo isso? Sabe como? Pregando o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino. Paulo diz assim, Romanos 1,16 e 17. Romanos 1,16 e 17. Ele diz assim, não me envergonho do Evangelho. Não me... Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que é do princípio ao fim pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, o evangelho não é um sistema religioso de melhoria moral, o evangelho não é apenas, ah, antes eu fazia tal coisa, agora não faço mais. Não é apenas isso, é muito mais do que isso. Ele transforma o homem. Ele liberta o homem da mentira. Mas não somente isso, o evangelho implanta no homem a verdade. A verdade que é Jesus. Ele apenas não me tira de um, de um, de um lamaçal de um lodo, de uma sujeira, Ele me limpa, mas Ele não só faz isso, Ele coloca um novo cântico nos meus lábios, Ele coloca uma adoração a Deus na minha vida, e adorar a Deus só é possível quando você tem Jesus, ninguém adora a Deus sem Jesus, ninguém serve a Deus sem Jesus, somos enviados por Ele, somos transformados por Ele, Sabe, é, ele é o poder de Deus, ele quebra o poder do pecado e da morte, ele destrói a mentira. Eu estou, estava fazendo, estou lendo um livro, grande, grosso, que fala sobre o mundo, a pobreza, Fala. Ele, esse livro contém muitas estatísticas e muitas verdades que eu cheguei a ver na minha experiência de poder viajar alguns países e alguns continentes. Isso é realmente verdade. Eu não vou mencionar nomes, porque nós estamos na internet. Mencionar nomes é perigoso. A gente não pode falar mais nada hoje, né irmão? Mais nada, mais nada. Pode dizer nada, não pode falar mais nada. É, nós sabemos que existem países pobres e ricos. E é, eu pesquisei. Existem países que possuem o mesmo, os mesmos recursos naturais que outros, os mesmos. Só que um é rico e outro é pobre. Possuem os mesmos recursos naturais. Um é rico, outro é pobre. Mas vai além. Existem países, por exemplo, países X que tem, país X que tem tantos quilômetros, metros ou quilômetros quadrados de extensão e tem 27 pessoas por quilômetro quadrado existe um outro país X que tem a mesma, mesma extensão territorial e tem 240 pessoas por metro quadrado eles têm os mesmos recursos materiais um é pobre, o outro é rico como se explica isso? Como se explica? E aí vou mencionar porque eu vou falar bem, mesmo porque eu tenho um genro que é japonês. O Japão, por exemplo, é escassíssimo de recursos naturais. Dizem que o Japão é um é um navio flutuante. Não tem nada, só tem indústria. Você pensa que o Japão tem planta? Não tem nada. É um dos países mais ricos do mundo. A Suíça não tem nem vaca. Praticamente. E faz um dos melhores queijos do mundo. <risos> Como você explica? Que Israel... Eu, eu vi uma, uma declaração do presidente de Israel agora que diz assim. Nós, com a nossa mente, nós estamos transformando o mundo. E os árabes com as suas armas não fazem nada. Desse jeito. Então, o que acontece? Qual é a diferença? Nós não podemos mais, irmãos, é, viver essa mentalidade de pobreza. Não podemos mais abraçar as mentiras desse mundo. Nós temos que nós precisamos trazer a verdade de Cristo a cada área da nossa vida, para quê? Para que sejamos levados aos lugares de necessidades para trazer transformação a esses lugares. Nós começamos a ir há anos atrás a um lugar no, no, no nordeste do Brasil, na divisa com a Bahia, a gente começou a ir lá e era um lugar, irmãos, era, era pobre, era bem pobre, as pessoas viviam em casinha de pau a pique, nós começamos a trabalhar com uma família que a, tinha um monte, com cinco, seis, tudo barrigudinho assim, tudo bem barrigudinho, alguns estavam com coceira no corpo, era uma coisa terrível, não tinha água, não tinha nada, e nós começamos a ir nesse lugar, e começamos a pregar aí, começamos a levar ajuda, mas pregar a palavra, ministrar a palavra, montamos aí um salãozinho e começamos a ministrar, e esse lugar se chamava Risca Faca, olha só como chamava o lugar, risca faca, quem não sabe o que é risca faca, é, 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 uma, é uma dança também, é, é meio típico no Nordeste, mas risca faca é quando dois homens brigavam com uma faca na mão e para ameaçar um ao outro eles estavam riscando o chão assim, é? risca faca, passaram-se alguns anos, nós pregando a palavra, ajudando, levando assistência também, claro, levando pão, alimento, mas também ajudando essas pessoas, elas foram se convertendo, Deus começou a transformar, começaram a, a derrubar as suas casas de pau, a pique, e começar a construir casas de tijolo. Agora a, a veio a. a, a... Veio o governo e colocou água, uma torneira em cada lugar, assim, na rua. E veio a prefeitura e fez uma escola. Agora você vai nesse lugar, é totalmente diferente. E não chama mais risca a faca, chama bom viver. Antes de Cristo, risca a faca. Depois de Cristo, bom viver. <risos> então o Evangelho não é uma opção de ajuda, ele é resposta de Deus, resposta de transformação total para a necessidade do homem, da família, infelizmente o mundo, o mundo está mudando tão rapidamente, tão rapidamente, de que a indignação de ontem é o padrão de hoje, antes, antes, Certas coisas geravam indignação, indignação, agora é padrão. Agora tudo bem, não tem problema. E nós não podemos nos adaptar a isso. Nós não podemos baixar a cabeça e aceitar isso. Não podemos. Ao evangelho que vai ser pregado, custe o que custe. Doa quem doer. Nesse quadro desastroso, todo desastroso, Somos enviados a pregar o evangelho do reino de Deus. Nós temos o evangelho do reino de Deus. Ele está em nós. Amém, irmão? Você é resultado do evangelho de Cristo. Quando chegou na sua vida, Ele te transformou. Ele te mudou. Aleluia. Você não está aqui porque você é uma boa pessoa. Você está aqui porque Deus é bom. Ele te escolheu. Ele te salvou. Ele decidiu te libertar e te tirar de onde você estava. Mas Ele não te deixou a deriva, por aí, ah tá, você ficou a deriva, por aí. Não, não, Senhor. Ele te chamou, Ele colocou um propósito na tua vida. Ele te enviou, Ele te envia a esse mundo para que você seja um transformador de vidas. Nós temos a resposta. Nós precisamos pregar o Evangelho do Reino, essa será uma condição para a volta de Cristo, sabia? Sabia que pregar o Evangelho do Reino, responder ao chamado de Deus, é uma resposta para a volta de Cristo? Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 14, ele diz assim: Mateus 24, 14, porque o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ainda tem gente nesse mundo que precisa de Jesus. Há anos atrás, alguns anos atrás, a Igreja Evangélica Mundial, preocupada com a pobreza no mundo, fez um, algo chamado Janela 1040, que traçou uma linha entre os países mais pobres do mundo, em cima do Equador, embaixo do Equador. Estabeleceu uma linha. de, de Essa Janela 1040, o objetivo, o objetivo era... É, isso veio através do encontro de Lausanne a preocupação da evangelização do mundo vamos evangelizar, mas vamos aí se, houve uma discussão sobre a questão da se vamos é, através da ajuda social da, é, aí se criou o chamado missão integral que é vamos através de ajudar as pessoas é, assistência social passaram-se vários anos já e essa janela 1040 os países continuam pobres porque se criou um assistencialismo e não uma evangelização. Agora nós vamos fazer uma evangelização global. né? Nós vamos aos lugares pregar o evangelho. Existem quatro ingredientes que para nós é chave. Como igreja. Essa é uma visão nossa. Quatro ingredientes do reino que nós vamos viver como igreja. Primeiro a salvação pelo novo nascimento, quem crer e for batizado será salvo, tem que nascer de novo, não é vir a Cristo e continuar da mesma maneira, não é vir a Cristo e continuar com a bebidinha, com o cigarrinho, com a mentirinha, com a pornografia, não, tem que mudar, diga quem está ao é seu lado, tem que mudar, Sabe por quê? Porque sem nascer de novo, ninguém pode entrar no reino de Deus. Não foi isso que disse Jesus? Quem não nascer de novo não pode entrar. A parte, a, a porta de entrada do reino é o um novo nascimento. Quem não nasce de novo, as pessoas precisam ser levadas ao arrependimento e ao abandono dos seus pecados. E para isso elas precisam crer. Jesus disse em Mateus capítulo 7, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Existe muita igreja, gente que está na igreja e não está no reino de Deus. E quem não entrar no reino de Deus não será salvo. Então, Senhor, nós profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, realizamos muitos milagres. É, vocês fizeram isso, sim, fizeram isso, mas não abandonaram o pecado. Fizeram isso, mas não se arrependeram. Fizeram isso, mas mentiam, roubavam, se prostituíam. Eu sei que não é uma mensagem muito... Né? A igreja precisa voltar a pregar a salvação pela fé. Eu estava falando aos alunos, aos meus alunos, alguns estão por aqui de hermenêutica. E eu disse que no passado, há tempos atrás, Deus salvava as pessoas por, por sua misericórdia. Acho que eu, ainda hoje Deus faz isso. Porque eu dizia assim, às vezes a pregação era tão ruim, tão ruim, tão ruim. Mas ainda assim, quando se fazia apelo, muitos se convertiam. Mas era porque Deus queria salvar mesmo. É porque Deus queria salvar não é porque, né? então eu disse para ele, preguem a palavra de Deus, estudem, se aprofundem na palavra, nós ensinamos isso em nosso seminário, se aprofundem na palavra, usem, aprendam a interpretar a Bíblia, para pregar bem, para que as pessoas entendam, hoje de madrugada eu me levantei para orar, e eu estava orando, Senhor me dá a sabedoria, que eu pregue uma palavra que as pessoas possam entender, porque não adianta nada eu pregar para você não entender, não adianta nada você sair daqui do mesmo jeito, e a única coisa que pode transformar, é bom adorar ao Senhor, é bom orar, mas o que pode transformar a tua vida é a palavra. Porque a palavra é Cristo, a palavra é verdade, a palavra é o evangelho do reino. Não é uma revelação pessoal, não é uma revelação especial, não é um ineditismo. Ah, eu quero pregar algo inédito, que ninguém está pregando, porque isso vai atrair gente. Vai atrair gente vazia como você. Né? Porque as pessoas estão querendo ouvir o que elas querem ouvir. Mas também, outro aspecto do evangelho do reino é a libertação. Nós somos uma igreja de libertação. Nós cremos na libertação. Jesus disse em meu nome, expulsarão os demônios ainda existem demônios, não foi só na época de Jesus, eles continuam agindo no mundo, nas vidas, nas pessoas, o problema é que as pessoas estão incrédulas, e a incredulidade está escondendo a ação do inimigo, aí Jesus em Mateus 12, 28 12 e 28, Jesus assim, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Chegou o reino de Deus, por quê? Porque os demônios vão sair, porque os demônios vão ser derrotados, porque os demônios vão ser vencidos, porque a obra do diabo será aniquilada. Pelo reino de Deus. Onde Jesus chegou, os demônios saíam correndo. Os demônios não Ficavam. Os endemoniados gadareno e outros demônios. Que Jesus estava na sinagoga e se manifestou um demônio. Uma mulher endemoniada. E Jesus repreende aquele demônio. E todos aqueles religiosos estavam impressionados. Impressionados com a autoridade. Eles nem estavam impressionados com o demônio. Eles estavam impressionados com a autoridade. Com que Jesus repreende aquele demônio. Porque essa autoridade é a autoridade do reino. No reino de Deus a autoridade, onde o reino de Deus está a autoridade do Senhor está. Por isso Jesus disse em Mateus 10, 7 e 8, por onde forem, pregue esta mensagem, o reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem de graça, também de graça. Por que não está acontecendo isso? Por que não estão fazendo isso? O evangelho do reino é o mesmo. O mesmo que Cristo pregou. É o mesmo que temos que pregar. Mas outro aspecto do evangelho do reino é unção de Deus. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Em Atos 1.8 Jesus disse. Esperem em Jerusalém. Porque vocês vão receber poder quando vier o Espírito Santo sobre vocês, vocês vão receber poder. Poder. Poder é uma manifestação do reino. Em primeiro lugar, para levar cada cristão a ser testemunha, você tem que orar, tem que orar, você tem que crer. Eu me lembro que uma vez nós fizemos um treinamento de evangelização, isso faz anos já, me lembro até hoje, a gente fez um encontro, é da igreja Batista de uma igreja Batista aqui que nós éramos da outra igreja Batista lá em Santo André e essa igreja tinha um pastor muito missionário que era o pastor Edson Queiroz ela, ela... nós fizemos e aí fizemos um treinamento aí estudamos sobre as quatro leis é, da evangelização aquelas quatro leis espirituais tá, da evangelização aí eu falei, vamos ver se isso funciona porque tem gente que acha que não funciona funciona, funciona e funciona porque é bíblia é Bíblia, é palavra, é Bíblia. Aí eu, com as quatro leis assim, eu vinha um rapaz assim, eu abordei ele e comecei a falar para ele. Porque, irmãos, é, antes de casar, até depois de um pouco de casar, eu ia para a gente ia para a rua. Um dia alguém me desafiou, você teria coragem de parar na 24 de maio ali e começar a pregar? Eu falei, claro, levei minha Bíblia, fui lá, parei na 24 de maio e comecei a pregar. Juntou gente e comecei a pregar. Eu não tinha problema de abordar, de pregar ninguém. Ah, pregar a palavra para ninguém na rua, em qualquer lugar. A gente ia na fé bem, fui na, no Carandiru. Um, quatro anos seguidos no Carandiru, no pavilhão nove. E tem gente que se converteu ao Senhor lá dentro, que hoje é pastor. Entende? A gente entrava lá dentro. Passava por revista, entrava lá e pregava. E aí eles deram uma cela para nós, nós levamos umas cadeiras, colocamos um púlpito, uns livros, a Bíblia, e tinha cela. Nessa cela se esconderam aqueles homens que foram, quando teve aquela rebelião grande, que morreram um monte de gente, vários dos crentes, os cristãos se, se esconderam nessa cela, e os, e os guardas metralharam, e nenhum deles foram atingidos. Há uma história de milagre. É que naquela época não tinha internet, a gente não sabe nada disso. Se, houve, se tivesse internet hoje, a gente saberia que Deus fez milagre na vida dos cristãos, dos convertidos que estavam lá dentro quando teve aquela rebelião e muita gente morreu. Eles sobreviveram a um massacre porque Deus os guardou. E muitos desses que estavam dentro da prisão e, e é, se, é, foram libertos. E os demônios se manifestavam na rua, na rua. A gente tinha uma banquinha de jornal lá, a gente levava, lá o demônio se manifestando na pessoa, a gente levava na banquinha de jornal e, bê, bê, e bê, um dia chegou um policial e olhou assim e falou: o que está acontecendo aqui? Eu falei, o seu guarda? Não, não falei seu guarda, alguém guarda, eles não gostam, policial. Eu disse, olha, não sei se o senhor acredita, mas é demônio. Aí ele falou: Ah, tá bom, tchau, foi embora. Não quero nem saber se é demônio, não quero nem ver. Resolvam aí, ele foi embora correndo, arregalou os olhos assim, ó. Ele sabia alguma coisa. Ele foi embora. Os demônios se manifestavam. Fomos ameaçados com pau, com faca. Uma vez eu cheguei com um folheto. Estava ali na Ipiranga, Praça da República, distribuindo um folheto. Cheguei para ah, um rapaz e falou: Tem algo, algo, algo para você aqui. Tem uma, uma boa notícia, algo bom para você aqui. Ele pegou, ele pux, tinha uma bolsa, ele pegou uma faca. E colocou assim em mim, empurrou. e disse, eu também tenho uma coisa para você agora. E eu senti aquela ponta assim, falei, ô oh, Senhor, é agora, né? Aí eu disse para ele assim, só o que eu tenho para você é vida. E o que você tem para mim é morte. O que eu tenho para você é uma outra vida. Aí foi soltando, soltando, sentou na calçada e começou a chorar. E eu sentei do lado dele e comecei a falar de Jesus, orei por ele, o poder de Deus transforma, o poder de Deus transforma, eu posso contar para você, quando nós fomos na Febem, no, dezo, quilômetro 18 da Raposo Tavares, fomos evangelizar, nesta vez a profetisa estava lá, as meninas estavam lá também, e nós fomos, quando nós chegamos lá, Disseram para mim, só que você vai ter que chamar os meninos lá dentro dos pavilhões lá. E eu fui, mas eu mais outro. E nós também éramos meninos, nós tínhamos eh, um pouco me, um, mais menino do que hoje. Nós tínhamos vinte e poucos anos. Aí eu fui naquele pavilhão enorme assim, e batia nos quartos. E aí aqueles meninos, meninos de 16, 17, 15, desse tamanho assim, né, Batia na porta e falava, oh, nós vamos ter um culto lá na capela e tudo mais. Então tudo isso são histórias que a gente conta de como Deus transformou, transforma vidas. Né? Como Deus transforma famílias. Como fomos a lugares onde Deus transformou, libertou famílias inteiras. Como entramos em casas que estavam em caos. E o Senhor transformou aquela casa. Finalmente, outro aspecto do reino de Deus é a cura. E as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Jesus, disse a palavra, com isso eu vou terminar. Jesus ia passando pelas cidades, diz a Bíblia, e pregando o evangelho do reino. E as pessoas iam sendo curadas. Ele ainda cura. Diga quem está ao seu lado, ele ainda cura. Ele cura, diga. Ele liberta. liberta. Ele salva. Ele salva. Ele salva. <risos> Ainda hoje... Mateus 4:23 Jesus foi por toda a Galileia, ensinando na sinagoga deles, pregando as boas novas do reino, e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo, notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou, e ele é o mesmo, Só que esses milagres, eles são resultados da palavra, do evangelho. É, irmãos, a gente não pode ficar aqui ter duas horas de culto e ficar duas horas fazendo milagres. Não, o, a, o milagre ele é resultado da palavra. Deus envia a sua palavra e o milagre acontece. Deus envia o milagre e Deus cria coisas novas porque Ele criou tudo pela Sua Palavra, Ele quer fazer, Ele vai fazer, Ele vai criar algo novo na sua vida, Ele vai fazer algo novo na sua casa, Ele vai transformar esse casamento, Ele vai transformar esse homem, essa mulher, esse menino, essa menina, Ele vai fazer um milagre, Ele é poderoso, Ele ainda vive, Ele reina, Aleluia, eu creio... Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Vamos nos colocar em pé em nosso lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br